1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Hasta la Raíz Podcast. Este podcast sobre bienestar emocional. Estamos muy contentas porque leído bien a nuestro podcast. Soy Macarena Tori junto a Pieris Cortés. Les estamos acompañando. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, ¿y tú, Maca? Bien contenta de cómo va creciendo este desafío Sí, estamos muy contentas sí. porque ha
0: tenido muy buen recibimiento eh, Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo Y hoy tenemos nuestra primera invitada la primera de las primerísimas que estamos Exacto. aquí eh, con Paulina Montalva, ella es nutricionista y consejera de lactancia y estamos para hablar de el apego en la edad temprana y la importancia que tiene a nivel emocional. ¿Cómo está Paulina? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Y es un honor para mí ser la primera invitada. Sí, estamos súper contentas porque, sobre todo ahora, eh, es tan importante visualizar los, eh, como lo, los beneficios que tiene el apego desde el día uno con nuestros bebitos. Eh, yo soy también mamá de dos bebés. Hay intensos, los dos con toma, está uno tomando lechita y el otro también toma harto tiempo y se nota harto la diferencia de eso. Claro, bueno, estamos viviendo
2: igual procesos similares. Yo también soy mamá de dos, de dos niños con edades similares también. y sí. Igual estoy en proceso de lactancia. Y bueno, como estamos en agosto, la semana pasada se conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Ya? del 1 al 7 de, de agosto así que la semana pasada vimos bastante eh, o hablamos bastante sobre los beneficios de la lactancia materna se habló mucho también del apego de la, del, la importancia de la crianza respetuosa uh -huh. y eh, lo fundamental que es para el crecimiento o el correcto eh, desarrollo también de nuestros niños
0: Sí, sobre todo hoy en día que eh, hay mucha ma eh, mala información puede ser o poca información al respecto, hay mamitas que tienen mucho miedo, que eh, es doloroso o que su leche no es suficiente para sus bebés y eso igual eh, como que les corta un poquito el proceso de lactancia y también para los bebés Claro, o sea, yo creo que la información está
2: la información está, hay muchas personas que trabajamos en lactancia materna, hay consejeras de lactancia que son eh, madres, otras que son también profesionales de la salud, como es en, en mi caso que soy también nutri, eh, pero es importante buscar el apoyo, uh -huh. buscar los vínculos para, para poder mejorar estos problemas. ¿ya? Los mitos siempre existen, uh -huh. eh, los mitos están desde hace mucho tiempo y eh, a veces en nuestra propia familia. Uh -huh. Nuestras hermanas, las tías, las primas, las abuelitas sobre todo, tienden a... a a tener como muchos pensamientos con respecto a la lactancia. ¿ya? Por ejemplo, algo tan simple como dale agüita a tu bebé, porque cuando tú eras bebé yo te di agua y no te pasó nada. Ahora sabemos que eh, el agua no es fundamental en los bebés en los primeros seis meses de vida. O sea, solo tienen que tomar leche materna o leche eh, artificial o, o de vaca en el caso de que la mamá no haya podido o no haya querido dar leche materna.
1: Sí, yo siento que hay un, un retorno a la lactancia eh, materna a poner en valor también, no solo los beneficios en términos nutricionales sino también en lo que puede generar con el tema del apego, pero es necesario que se dé esa condición de que yo tenga que dar lactancia para generar el apego con mi hijo o hija, pensando en mamás que quizás eh, tienen que generar este destete porque tienen que volver al trabajo ¿Cómo se produce ese, ese apego en el proceso de lactancia?
2: Claro, o sea, la lactancia materna favorece el apego, ya, pero no son condicionantes. O sea, si yo no doy leche materna, si no pude, si no quise y elegí eh, la leche de fórmula, obviamente igual puedo tener un apego con mi bebé, puedo darle con el mismo amor que ofrezco a mi pecho, darle la mamadera o el vasito o el método que yo haya eh, elegido para darle eh, leche. ¿Ya? no son condicionantes o sea, si yo no doy leche materna no voy a tener apego con mi bebé, eso es totalmente falso, ya que el apego nosotros lo podemos vivir o lo podemos formar de distintas formas ¿Ya? Eh, por ejemplo, al leer un cuento al, al poder eh, tratar como de, de Mejorar a, a mi bebé, por ejemplo, si se cayó, si tiene una penita, si se pegó, eh, ahí podemos ver o podemos tratar de ayudarlo de distintas formas y de a poquito ir fortaleciendo el apego, ya no solamente porque eh, lo estoy favoreciendo con la, con la leche materna. ¿Ya? Más que nada, la leche materna o, o la lactancia lo va a favorecer más en, en un tema como nutricional. Eh, los bebés tienden a crecer mejor, tienden a tener un mejor peso, eh, tienden a tener también mejor desarrollo o coeficiente intelectual, se enferman menos. ¿ya? Pero eh, en cuanto al tema del apego al, o al tema emocional... Eh, puede ser igual desfavorable con una lactancia mixta, con una lactancia eh, de fórmula o con una lactancia eh, 100% materna.
1: Y en ese sentido entonces una mamá que quizás por condicionante, eh, porque quizás su hijo tiene alguna alergia alimentaria, algo que no pueda darle, por ejemplo, eh, lactancia materna o por temas eh, laborales, porque eso fue una decisión eh, pensada, digamos, el no entregar eh, la lactancia, no tiene que tener miedo de no poder generar el apego, porque claro, claro, cuando uno habla de lactancia, como que piensa como en el acurrucar, yo no tengo hijos, pero uno ve como, eh, como acurruco eh, prácticamente la, la lactancia como un momento, entre madre, hijo hija que eh, genera quizás un, un calorcito distinto como esa concepción de, de lactancia más allá de lo que decías tú de los beneficios eh, nutricionales entonces uh -huh. quizás hay alguna mamá que incluso se sienta culpable por no poder eh, lactar, digamos, a, a su bebé Claro, y tú dijiste algo muy importante que finalmente,
2: bueno, yo creo que tanto la maternidad como la lactancia es una decisión, ya y es una decisión de la mujer o sea, puede también estar incluida la familia, la pareja, pero principalmente es de la mujer. Entonces, si yo no estoy eh, cómoda, quizás con la lactancia, si de verdad me generó mucho dolor, eh, muchas grietas, mucho sufrimiento o, o no quiero eh, finalmente vivir este proceso, es mi decisión. Y eh, la culpa yo creo que también nace en el momento que nosotros nacemos madres. Porque en general las mamás somos bien culposas. Yo creo que, que Pieris también vive lo mismo. Eh, uno siente culpa a veces al salir de la casa, sí. a decir, oh, me voy a tomar un tecito, un cafecito con mis amigas, pero tengo que programarme, quizás extraerme leche, organizarme bien, ¿con quién voy a dejar a mi bebé? Entonces, como que la culpa va con nosotras desde siempre. ¿Ya? Entonces, eh, eso es importante, yo creo, verbalizarlo, conversarlo, eh, porque no es bueno sentirse tan tan culposa.
0: Sí, ¿Ya? es súper importante exteriorizar esas emociones, claro. y como bien decía Paulina, el apego tiene que ver con atender a las necesidades del bebé. Más que si le puedo o no dar leche, es estar ahí, si se cae, hacer una nai. Hay otros Hay bebés que necesitan más apego que otros, o más atención que otras, y a veces es un, un, un minuto que necesita de un cariñito Y a veces ya es más tiempo que necesitan de atención Y tiene que ver con eso, con atender las necesidades Darle el, el cariñito cuando necesita y todo Pero también, eh, como bien decía Macarena Ahora es como un, una re... Eh, se está reinformando acerca de la lactancia Para mí fue una sorpresa personalmente Como hace ocho años de mi hijo mayor que un pediatra. Eh, me dijera que tenía que darle pecho hasta los tres años. Fue una sorpresa porque era un pediatra eh, como. no era pro lactancia, digamos. Era hace ocho años atrás. Habían pocas consejeras de lactancia, no se veía tanto. Y él me dijo, y yo así súper avilosa. <ríe> Me dijo, ¿tiene, eh, lo mejor para tu hijo es la lactancia materna, tienes que darle hasta los tres años, porque así se desarrolla mucho mejor su sistema nervioso central. Y yo, súper aplicada, mm -hmm. bueno, ahí estoy, los tres años. Y, y como también decía, en mi familia, mi hermana no dio mucha lactancia, mi mamá tampoco, mi abuela tampoco, entonces no tenía como una cultura de lactancia materna dentro de mi familia, mm -hmm. así como de prolactancia. Y... Yo creo que instintivamente nomás surgió ese proceso eh, con, con Mateo y ahora con Santiago, bueno, ya obviamente ya tenía la experiencia anterior, pero igual ellos tienen otra personalidad, eh, otras necesidades y uno va como a ciegas explorando también. Claro, claro. También es importante
2: informarse. Por ejemplo, cuando estamos gestando, ojalá poder tomar talleres eh, sobre lactancia, sobre crianza, porque la información para mí de verdad que es poder. ¿ya? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo anhelé mucho tener un parto eh, normal luego de una cesárea. Y también muchos mitos, de hecho mucha gente que a uno trata como de, de meterle un poquito de miedo, ¿no? Es imposible, ¿cómo no vas a poder, el bebé es más grande que el primero, pero finalmente si uno se informa, si busca el equipo que es adecuado, que a uno le genere confianza, lo puede lograr y Yo creo que pasa lo mismo con, con la lactancia. Si yo me informo antes, si, si busco redes, si sé a quién acudir en el caso de tener algún problema, eh, o por lo menos lo intento, eh, quizás lo podemos, lo podemos lograr y podemos tener una lactancia que sea satisfactoria también para la mamá, que ella lo pase bien, ya sea cualquier tipo de, de lactancia que ella eh, decida. Por ejemplo, la 100% exclusiva desde el pecho materno directo o la diferida, que es cuando uno se saca lechecita y después o la mamá o cualquier familiar se la da al bebé, ya sea con mamadera, con cucharita, con una jeringa, con un vasito. Cuando tenemos lactancia mixta, por ejemplo, 50% lactancia materna, 50% artificial o 100% lactancia artificial o lactancia de fórmula. ¿ya? Porque igual suena fea lactancia como artificial, como que fuera uh -huh. falsa. ¿Ya? La leche de fórmula. Entonces, eh, finalmente, si yo me informo bien, si busco las redes, eh, puedo tener como mejor acceso a que esto se logre de mejor de mejor forma.
0: Uh -huh.
2: Hay hartos profesionales que igual sí. no están eh, muy capacitados en, en aconsejar con respecto a, a los beneficios de la lactancia o a los beneficios como de la crianza respetuosa en, en general.
1: Sí, el tema de la crianza respetuosa de el ver que cada niño o niña es un caso, digamos, es un individuo que tiene eh, necesidades que tiene eh, requerimientos específicos así como eh, decía Pierre, que habrá cada uno de su hijo y tú cada uno a ellos. cada uno tiene características puntuales entonces hoy día cuando hablamos de crianza eh, respetuosa nosotros estábamos mucho más acostumbrados a esta crianza eh, más autoritaria donde el papá, la mamá, el tutor, tomaba las decisiones, pero hoy día pasamos a esta crianza un poco más democrática, donde vas viendo el crecimiento de, de tu hijo y en ese sentido eh, el tema de, del apego creo yo que resulta eh, fundamental también para cómo va a crecer ese ser humano ese niño o niña digamos, pero eh, cómo va a crecer como persona también, a veces eh, yo escucho a las mamás y todas amigas o gente que uno va conociendo y tiene miedo como que su hijo o hija eh, sean denominados así como no, es que es muy mamón, muy mamón y todo y yo le digo así desde el punto de vista pensando ya como hija porque todo el proceso que uno vivió, a mí me hubiese encantado haber sido mucho más mamona porque en realidad yo creo que cuando los niños tú los crías un poco más mamones, eh, desde la perspectiva así súper prejuiciosa que tenemos los adultos, eh, es importante que vas a generar mejores seres humanos. Porque yo veía, por ejemplo, eh, dos casos de, de niños de mis amigas y todo. Uno tiene 10 y el otro tiene eh, 13. Y son super guaguateros. De hecho, son súper tiernos y todo con los niñitos más pequeños porque las mamás los criaron un poquito más... más maternales. Más, más maternales. Uh -huh. Entonces, es importante cambiar uh -huh. ese, ese prejuicio que tenemos respecto de, de muchas situaciones porque hoy día todavía hay una mirada machista porque claro. hoy día también nos siguen viendo como eh, fábricas a las mujeres así como es generar mano de obra, digamos, y eh, que siga su camino y ella vuelva a trabajar, digamos. Uh -huh. Como que la lactancia, hay movimientos hoy día que estamos volviendo con esto, eh, están los grupos de apoyo a la lactancia materna, están eh, las consejeras, las dulas en los procesos de gestación, esta vuelta como más eh, natural. natural. Pero igualmente sigue siendo un porcentaje de la población, no la población sí. entera, porque el marketing nos sigue diciendo que <risa> la fórmula es lo que sirve para que usted se independice y su hijo sea más independiente y todo. Claro, Entonces, porque es sirve una la concepción Le
2: sirve a la sociedad, digamos. Sí. Sí, por ejemplo, Pieris también comentaba que eh, cuando son chiquititos es importante satisfacer ojalá inmediatamente las necesidades del bebé, porque también uno se, después se da cuenta que tiene bebés o niños que son muchos más independientes, uh -huh. que lloran menos porque sus necesidades fueron satisfechas eh, al momento, ya, porque no los dejaron llorar, porque trataron... ...dentro de, de los recursos que nosotros tenemos también... Eh, ...de eh, ver cuál era su, su necesidad... ...qué era lo que la complejaba ...qué era lo que necesitaban eh, en ese momento... ¿Ya? ...y eso también es, es bien importante porque... A veces dicen, no, lo vas a malcriar si tú sí. lo cargas tanto en brazos, pero uno se da cuenta que si yo lo cargo en brazos, no sé, por ejemplo, un año, después de ese año mi bebé ya no va a querer que yo lo cargue en brazo claro. porque como que ya cumplí su, su límite de, de, de cargarlo y después quiere correr, experimentar, ser como más libre y si en el momento que le pasa algo va a recurrir nuevamente a tus brazos porque sabe que ahí va a encontrar el consuelo que, que necesita.
0: De todas maneras, eso eh, me pasaba mucho como cuando yo dije, no, le voy a dar a la... con Mateo, mi hijo, le voy a dar hasta los tres años porque eso me recomendó el pediatra. Y como ya tenía una figura de autoridad que eh, como validara esa decisión, eh, todos me decían, pero después te van a andar levantando la polera y qué feo se va a ver en la calle, en cualquier lado, va a ser mamón. Y yo, así como, oídos sordos. <risas> Eh, o lo otro, lo mismo, que decía así como eh, Pero eh, no lo tomes en brazos Que después se va a acostumbrar a los brazos Y yo, va a caminar toda la vida Después no me lo voy a poder Aparte sí. yo no, no tengo tanta fuerza tampoco para tomarme Entonces yo creo que hay que aprovechar esas instancias Y atenderlo cuando realmente lo requiere Y siempre digo lo mismo No hay ningún niño que haga pataleta solamente por hacer pataleta uh -huh. O uh -huh. de repente que la mamá con todo el todo el día, el ajetreo, todo, de repente nos los tomamos personal, así como que pero ya, ¿qué más? o oh, ¿qué más puedo eh, dar si te he dado todo? pero eh, son eh, necesidades emocionales que de repente requieren más a mí personalmente me tocó un chiquitito bien intenso <risa> y requería más atención más contención, más paciencia eh, más ratos de estar ahí con él y y así me imagino que van a ser distintos los, los, las personalidades entre ellos dos. Entonces eh, es muy importante estar ahí, acudir a él. Y hay un pediatra que me gusta mucho el enfoque que él tiene. Que dice, bueno, si quieres que después el día de mañana cuando tú seas eh, más anciano te vayan a ver, te vayan a visitar eh, tus hijos, bueno, entonces atiéndelos ahora. No, después no esperes que te vayan a ver y te van a visitar si tú cuando ellos estaban llorando por ti eh, o porque le dieras los brazos y le hicieras un nanay, eh, tú no los atendiste okay. porque les enseñaste que si ellos necesitaban de ti tú no ibas a estar disponible entonces siempre hay que tener igual esa visión de familia y de contención eh, como bonita, como para eso estamos, para, para contenernos, para apoyarnos y después el día de mañana cuando ya estemos más eh, viejitos y nosotros con más necesidades tenerlos también a ellos. Y además
2: que la infancia o el proceso en la que son niños es tan cortita mm. en comparación a toda la, la, la vida vez. que van a tener, eh, entonces es importante aprovecharla ahora. ¿Ya? además que yo creo que por eso también uno toma la decisión de, eh, de tener, de traer hijos al mundo ¿ya? porque antes como que decía no, es que los hijos te complementan y todo, finalmente los hijos son prestados uno los, los está formando ¿ya? tratando con, con las herramientas que tenemos de que sean buenas personas para que después ellos se enfrenten a, a este futuro, a esta vida que es un poco igual eh, compleja con las mejores herramientas ¿Ya? yo creo que para eso eh, es importante eh, poder buscar información cuando cuando nos estamos gestando eh, en ver qué tipo de niños o qué, qué um, adultos queremos también cuando, cuando ya pase el tiempo obviamente o pues sean más grandes
1: sí yo las escucho y eh te no ganas de tener bebés vez. no, <risa> no, eh, no eh, pensaba de, de niña y cómo ha sido mi proceso porque en realidad, claro, yo... Bueno, una adentrándose, informándose más y todo... Eh, yo viví apego inseguro. Entonces, en ese sentido, mi ansiedad... Que el otro día hablábamos de, de la ansiedad... Mi ansiedad eh, creció muchísimo en ese proceso. Porque yo eh, no viví un apego seguro. Lo viví con, con otras personas, en realidad... Que eran mi familia y todo lo que mi abuelo y mi abuela. Pero, claro, en ese sentido... Eh, me fui volviendo autosuficiente porque ya me entregaron las herramientas que tenían, yo tampoco responsabilizo a mi mamá por aquello porque en realidad era lo que ella eh, conocía, lo que ella tenía, digamos eh, emocionalmente para poder entregar, no tuvimos lactancia materna tampoco porque no generaba la, la leche suficiente, de hecho me tenían que dar como un complemento y todo, por el tema de azúcar, entonces claro si yo eh, hiciera la retrospectiva y si llegas a ser mamá, obviamente lo viviría de forma distinta, entonces me hizo sentido también lo que decía Pieris, que ella ella desaprendió lo que venía aprendiendo como en la línea femenina, en su linaje femenino, las mujeres no lactaban, digamos, entonces ella escuchó y buscó a alguien que fue un referente e hizo ese cambio, uh -huh. entonces pensar que se pueden hacer los cambios, pese a que tu cultura, eh, tu linaje diga una cosa y tú sientes el llamado a decir no, quiero hacer lo contrario y se puede hacer. Uh -huh. Porque hay que A veces yo digo Uno no puede ser como fueron con uno Tiene que tratar de ser mejor Y en ese sentido Yo las escucho a las dos Hablar como de la maternidad Y se nota que están tratando De hacer lo mejor que pueden Con las herramientas que tienen Y encontrar otras herramientas también Para poder hacerlo mejor Y sobre
0: todo desde el amor Yo creo Porque igual uno puede cometer errores claro. Como mamá <coughs> como eh, en el proceso porque estamos eh, aprendiendo constantemente o sea, uno a pesar de que yo por ejemplo, que a pesar de que ya soy mamá de eh, un, un niño de 8 años ahora eh, Santiago tiene 10 meses y es otro ser humano diferente entonces sigo aprendiendo también con él y también sigo cometiendo errores y uno se va ajustando ahí pero siempre desde el amor y desde desde la tranquilidad también que yo igual estoy en un proceso constante de aprendizaje, o sea nadie nace con un libro, nadie lo hace mejor que otro eh, todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos de todas maneras y eso es lo más como fundamental, hacerlo con, con, con cariño, no importa si nos equivocamos porque lo estamos haciendo con cariño con eh, paciencia también conmigo, con mis tiempos y los de mis pequeños claro y a veces después de un día difícil es importante, ojalá,
2: irse a dormir con la convicción de que mañana lo pueda hacer mejor. Tratar ahí de no, de no cometer los mismos errores. A veces son errores tan chiquititos, pero uno se siente tanta culpa. Entonces, tratar de, a lo mejor uno, conversar con nuestros bebés, estén despiertos, durmiendo, quizás de pedirle perdón por el día difícil que tuvimos, por por el grito, por el reto, uh -huh. e eh, intentar que mañana ya sea un mejor día y tratar de no cometer ahí los mismos
0: errores. Sí, visualizar un poquito más las emociones, comunicarse entre entre uh -huh. eh, la familia, porque yo creo que eh, eh, personalmente en mi familia nunca se hablaban de las emociones o de cómo se sentía uno y el otro, sino que pasaba algo y después uh -huh. ya todos se hacían como uh -huh. nada pasó. Eh, y yo hago todo lo contrario Así como ya, pero hablemos ¿Qué te hizo sentir mal? ¿Qué te hizo sentir bien? Bueno, obviamente por mi trabajo Pero eh, de siempre fue así De antes de que lo, lo hiciera Como más a conciencia Siempre como de hablar de cómo me sentía De cómo me hacía sentir esto esto otro Y... Mmm, y eso, al final, ellos lo van adquiriendo de una u otra manera. El grande el otro día me decía, le comentaba a Macarena, me dijo, eh, mamá, yo soy como el terapeuta de mis compañeros. <risa> Entonces, bueno, algo le debe haber estado transmitiendo a él que, que es más eh, atento a escuchar a sus compañeros, o también él es más curioso de decir cómo te sientes, cómo te hizo sentir esto, esto, otro, porque lo ve en su casa. <risa> Estoy todo el rato ahí transmitiendo eso y eso se... Eh, se absorbe también y los ayuda a ellos a poder canalizar mejor sus emociones y entender que como siempre lo hemos dicho con Macarena a lo largo de todos estos capítulos de que uno puede sentir miedo, angustia, frustración y es normal pero la idea es hacernos cargo de eso y no volver a revivirlo constantemente en el día a día. No dejar que pase un mes con ese estado de angustia, sí. un mes con ese estado de, de miedo o ansiedad. Sino que eh, elegir alguna actitud reparadora o buscar alguna herramienta que nos ayude a compensar esas emociones. Exacto, y también es importante que a
2: pesar de que ellos son chiquititos, no minimizar sus emociones. O sea, si ellos tienen pena, si tienen miedo, tratar de entenderlos. Como tú bien decías, eh, ¿qué es lo que está causando esa, esa emoción? Porque a veces, eh, o a nosotros nos pasaba cuando éramos chiquititos, pucha, tengo miedo. Mí, yo, por ejemplo, me ponía muy nerviosa todos los inicios de clase, todos los años, para mí el día anterior de clase, era una angustia terrible, yo lloraba, y al final yo me acuerdo que mis papás terminaban retándome, así como, ya, para el show, es súper tarde, <risa> te tienes que dormir, mañana tienes que ir al colegio sí o sí. Pero no había como una conversación, a ver, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué te está causando miedo?, eh, eso es importante conversarlo con nuestros chiquititos. O a veces cuando se caen, no, mi amor, ya, nada, no, no pasó nada, no pasó sí. nada. Y la guagua está llorando así terrible porque sí pasó algo. Se cayó, se pegó. Sí. ¿ya? Entonces, no minimizar sus emociones porque son chiquititos, pero
1: sus emociones son igual de importantes que las nuestras. Sí. Sí. Y si tú no aprendiste como adulto, cuando eras niño, a gestionar las emociones, ¿no hubo un adulto responsable que hiciera aquello, igualmente lo puedes aprender de adulto y tratar de enseñarle eso a tu hijo o hija.
0: Nunca es tarde para aprender Porque eh, como decía anteriormente Estamos todos en constante de aprendizaje Ellos como hijos se Están adaptando también a nosotros Nuestras personalidades va, Estamos en constante cambio eh, No sé la, la Macarena del año pasado No es la misma Macarena de este año Obvia ver, es <risa> <risa> Entonces eh, Obviamente Todos estamos cambiando de gusto De forma Estamos creciendo Y eso se va a ir ajustando Dentro de la familia lo importante es eh, educar las emociones, que para eso estamos aquí hoy día, para ayudar a, a visualizar un poquito la importancia de eso. Eh, Paulina hace estas... Cuéntame un poquito de su emprendimiento que tiene. Bueno, mi
2: emprendimiento nació en pandemia, ¿eh? como la necesidad de hacer algo nuevo. Eh, se llama LactaBox y en un principio estuvo como enfocado en hacer box cajitas para eh, mujeres gestantes o mujeres que estaban en etapa de puerperio, que venía como con una tetita como enfocada para el bebé, como sonajero, un collar de lactancia que sirve mucho cuando los bebés están, por ejemplo, tienden a morder o se distraen. Ya, entre los cuatro o cinco meses uno le está dando teta al bebé y si pasó una mosca la guagua suelta lejos y se distrae y se le olvida que estaba tomando tetita. Entonces el collar de lactancia eh, ayuda en eso, en que el bebé enfoque su atención como en el pecho de la mamá. Eh, venía como un rolón de, de aromaterapia también para ayudar en esto mismo de, de las emociones pero después esto fue como cambiando fue mutando y ahora mi cajita está como 100% enfocada a las personas que trabajamos en lactancia materna entonces vienen distintos tipos de mamas con distintos tipos de pezón porque no todas tenemos nuestros pechos iguales eh, boquitas para poder enseñar cómo es el acople correcto a las mamás, haciendo talleres educaciones o en estas mismas eh, actividades que se generan en la semana de la lactancia así que en eso estoy enfocada, me encanta y ahí el, mi hijo mayor también me ayuda eh, a armar las cajitas y aparte eh, tengo eh, la instancia de poder también generar estas consejerías de lactancia a domicilio u
1: online ¿Por qué quisiste ser consejera de lactancia? Porque eres nutricionista y todo Y claro, tú puedes tener una conexión, eres mamá Y todo lo demás con la lactancia materna ¿Pero por qué tomar esa decisión de decir ¿Sabes qué? Yo quiero asesorar a otras mujeres A que vivan este bello proceso
2: Mira, a mí como nutricionista Me formaron 100% en fórmulas Lácteas mm. Yo tenía talleres donde me enseñaban a preparar La leche de tal marca sí. La otra leche y después a eh, Desgustarlas Esa fue mm. mi formación de Nutri entonces, después como nutri, yo enseñaba 15 minutos por lado, después te lo saca de la pechuga y listo. Y esa, de a poquito me fui dando cuenta, me fui informando, educando, que esa indicación está totalmente obsoleta, o sea, es de la prehistoria. Y cuando tuve a mi Gaspar, siempre tuvimos una lactancia satisfactoria, no tuvimos ninguna dificultad. Pero eh, a mí como me picó el bichito ahí de la, de la lactancia. O sea, yo estaba viviendo un proceso que para mí era bonito, que era súper satisfactorio, que me gustaba mucho. Entonces quería tratar de eh, informarme y educar a otras mamás. Así que mientras él tenía cinco meses, yo empecé a hacer cursos de lactancia materna. Hartos cursos. Y después cuando él tuvo cerca de dos años, eh, me quise formar como consejera lactancia. Y esto también lo llevé a mi trabajo, o sea, en el trabajo yo soy la hincha de la lactancia materna. Ahí formé el comité de lactancia, hicimos hartas actividades, como a nivel regional también. Eh, a mí me encanta la lactancia, yo creo que me gusta más que el tema de la nutrición. Mm. El tema de la crianza porque uno lo vive finalmente con, con sus hijos y ahora como estoy viviendo mi segundo proceso de lactancia que eh, quizás no ha sido igual ya porque estamos viviendo igual una alergia alimentaria entonces estamos con hartas restricciones hay un tema de frenillo corto también ahí en mi segundo bebé pero finalmente lo hemos logrado igual disfrutar. Eh, y a mí me gusta mucho eh, ayudar a, la, a las mamás, ayudar a, a esta diada, a este complejo binomio mamá-hijo, o a las familias en general, en que si ellos deciden por la lactancia materna, yo les puedo dar ese, ese como empujoncito para que, para que lo logren.
1: Sí, que además, eh, como decíamos al comienzo, sacar tantos mitos porque en realidad no tiene que ver con el tamaño de la mama, con el tamaño del pezón, si es que va a tener una lactancia Exacto. exitosa o no, tiene que ver con el acople y con otras cosas que en realidad, y que la alimentación directamente no está tan eh, relacionada, así como si vas a tener más leche menos leche, así uh -huh. como me acordaba de la receta de la abuelita, así que te decían no, es que tienes que tomar esto, comer esto otro para que tengas más leche y todo. Sí. La, avena no. con
2: leche. la avena con sí. leche, eh, sopitas de pollo. Sí. Tienes que tomar tres litros de leche de vaca para tener leche sí. materna. sí. Esos mitos, mucho, mucho, mucho. No puedes comer porotos, no puedes comer brócoli porque te hincha. Eh, Todos esos son mitos. O sea, es imposible que el gas que va a hinchar a la mamá y que va a quedar en su intestino va pase a la sangre y después a la leche materna. Sí. ¿Ya? Salvo que haya, por ejemplo, este, este tema de alergia alimentaria donde los bebés sí son más sensibles. Entonces, como ahí cualquier alimento puede ser potencialmente alérgeno, entonces puede causar algún tipo de, de reacción, pero en un bebé completamente sano, sin alergia, esto no, no pasa y la mamá puede hacer su vida prácticamente normal, obviamente teniendo las restricciones eh, que yo creo todos conocemos, que es el tabaco, el alcohol y las drogas,
1: ya que eso sí pasa de, de directo por la leche materna. Paulina, ya para ir cerrando, ¿qué recomendación podrías entregar pensando que nosotros hacemos este podcast de bienestar emocional? Y claro, la lactancia materna es relevante en términos nutricionales y por todo lo que genera, pero igualmente no lo, tú lo decías, no una condicionante para eh, generar un apego seguro con ese con ese bebé. Yo creo que eh, lo más importante, y yo creo que lo mencioné mucho,
2: es la información. Informarse, educarse, eh, ver cómo qué es lo que, lo que uno quiere... Eh, y si en el caso de no lograrlo, evitar ahí el, el tema de la frustración. ¿ya? Eso es importante porque estar frustrado no, no es una sensación linda. ¿ya? A mí me pasaba mucho con mi primer bebé, que yo siempre he sido muy cuadrada, muy organizada. Entonces yo decía ya, a tal hora voy a salir, porque voy a hacer esto y todo. Pero mi bebé finalmente, antes de salir, pucha, se hacía caquita, quería dormir. Eh, y ese cambio en mis planes a mí me generaba mucha frustración entonces ahora con esta segunda maternidad ya sé a lo que voy entonces eh, me informé ya lo viví entonces eh, la frustración como que ya no existe y si me frustro es un ratito chiquitito nomás mm. y pasa porque después lo puedo volver a intentar como lo que les mencionaba anteriormente o sea mañana yo sé que lo puedo hacer mejor mm. lo puedo volver a, a intentar para evitar que, que me suceda esto
0: yo creo que la, la información es fundamental. Súper sí. importante eso que menciona Paulina. Un día a la vez. Un día Estamos todos aprendiendo. Un día a la vez. Este día a lo mejor no fue como yo esperaba, pero mañana vamos de nuevo con todo. <coughs> manejar la frustración y también a, ayudar un poquito a manejar la culpa porque eh, en, hay mucha culpa alrededor de la maternidad, alrededor de la lactancia. Si yo definitivamente no quiero dar más leche... Porque no me siento bien o porque estoy pasando por un, emo un momento emocional importante, también es válido y, y se respeta. Lo importante es eh, tratar de manejar esa eh, culpa porque no estamos eh, haciendo lo mal, estamos todos aprendiendo, estamos todos tratando de navegar en este proceso de, de maternidad respetuosa, eh, con contención y con, con amor, obviamente. Claro. Tener redes
2: de apoyo, tener una amiguita, un, una terapeuta, uh -huh. tener algún profesional, la mamá, alguien que a uno le haga un cariñito, uh -huh. que le dé su espacio también. Ya, por ejemplo, yo te cuido al bebé, uh -huh. bañate tranquila o tómate tu desayuno calentito. Uh -huh. Esas cosas uno de verdad que las valora mucho. Mucho, mucho.
0: mucho. <risa> <risa> tener un poquito de espacio, un poquito de tiempo, que alguien te tome al bebé un ratito, ya te ayuda a descansar los brazos porque... Eh, se nos exige mucho también como mucho. mamás Como que, no, pero es que tienes que estar bien o Por el tema generacional también Que lo hemos hablado, o sea, antes era de una forma Ahora de otra, y las mamás De antes funcionaban nomás Porque uh -huh. tenían que funcionar sí. Entonces ahora la idea es que seamos Un poco más eh, compasivos con nuestro entorno promover un poco más la compasión la paciencia, la empatía de eso se trata yo creo que sí. y ser compasivos con uno mismo también, sí. o sea si yo hoy día pucha, no tengo
2: ganas de no sé, de bañarme, de levantarme uh -huh. si quiero andar chascona, pero estoy bien y tengo a mis hijos bien uh -huh. están entretenidos los mantuve bien hoy no importa, mañana me baño, me peino uh -huh. me maquillo o sea, a veces la sociedad nos exige mucho y lo vemos también por ejemplo en, en las redes sociales Mucha tuvo recién a su bebé y al otro día está regia, estupenda sí. maquillada, eh, delgada eh, trabajando a la semana sí. entonces no todas somos iguales, no todos vivimos el proceso de, de igual forma, algunas tenemos algunas necesitamos poquito tiempo, otras necesitamos mucho tiempo, sí. entonces sí. es importante eh, ser compasivos con uno mismo también Fundamental
1: nosotros ya vamos cerrando nuestro podcast eh, del día eh, de hoy con nuestra primera eh, invitada también, Paulina Montalva, quien eh, quisimos hacer parte también de, de este espacio eh, pensando que el bienestar emocional surge desde la raíz, es decir, desde el proceso en que estamos en gestación, cuando ya nacemos y todo ya más es, es relevante aquí en el apego también con el bebé y todo
0: el proceso. Así que muchas gracias Paulina por tu tiempo. Muchísimas porque gracias. Porque es a muy valioso, <ríe> yo lo sé. Así que
2: muchas, muchas, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Mucho éxito también en este hermoso proyecto. Vai, excelente.
0: Muchas gracias Les damos las gracias también por eh, Su tiempo, recuerden Seguirnos en eh, Todas las plataformas, estamos en Spotify En Apple Podcast, en Youtube También sigan a Lactabox En Instagram, ¿verdad? ¿En dónde más está? En Instagram, ¿solamente? Sí, solamente en Instagram yeah. Y ahí pueden buscar toda la información También para eh, Estos eh, talleres Que hace, ¿verdad? De... Eh, Consejería de lactancia y para que vean todo el proyecto de Paulina, que es maravilloso. Aparte que ella con todo su amor, con todo su cariño, eh, también ayuda a, esa, a transmitir esa tranquilidad y esa contención tan necesaria en el proceso. Así que muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo
1: y eh, recuerden seguirnos en Apple Podcast, en Spotify sí. y en YouTube y por supuesto también en Instagram. Que estén muchas muy bien. gracias.
2: ¡Chao! <laughs>